0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 116. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor nochmal. Und ja, zunächst der Werbeblock. Ähm, wer es noch nicht gesehen hat, www.pubkameraden.de. Das ist p u kameradende Pub wie die englische Kneipe. Ähm, da startet mein neuer Podcast. Es gibt erst eine Episode. Und ihr hier am Einschlafen-Podcast habt sie wahrscheinlich auch schon alle gehört. Sie ist nämlich in der Einschlafen-Podcast-Episode 114 auch komplett zu hören. Ähm, gibt noch nichts Neues. Ich habe noch gar keinen genauen Plan, wie ich weitere Episoden erzeugen soll. Weil das ja auch wieder ein, äh, ziemlich viel Zeit ist. Und davon habe ich im Moment so wenig. Deswegen äh, weiß ich noch nicht, wann die nächste Episode kommt. Ich mache euch da auch gar keine Versprechungen. Also nicht so wie beim Einschlafen-Podcast, wo ich euch zwei Episoden in der Woche verspreche. So, nächster Werbeblog. Äh, Www.coco-das-kaninchen.de Die Webseite von meiner, von unserem Patenkind Ina. Ähm, die ist zwölf und schreibt tolle Geschichten und die lese ich auch häufiger mal hier im Einschlafen-Podcast vor. Und die handeln alle von Coco, dem Kaninchen. Sie wird demnächst auch noch andere äh, Geschichten schreiben, äh, hat sie mir erzählt. Und ja, ich freue mich drauf, die dann auch vorlesen zu können. Aber wer nicht nur hören will, sondern auch lesen, der kann das gerne da tun. www.coco-das-kaninchen.de Alle das Gleiche, dieser, dieser mittelhohe Strich, den man so auf der Tastatur machen kann. Minus geht. Bindestrich, eigentlich orthografisch ist ein Bindestrich äh, ein anderes Zeichen als ein Minus, ist mir auch klar, aber Bindestrich ist so lang das Wort. Und ein echter Bindestrich, den gibt man in Word auch anders ein als äh, ein Minuszeichen. Das ist tatsächlich auch ein anderes Symbol, der ist ein bisschen länger. Da gibt es verschiedene, also wenn man zwei Minuszeichen hintereinander schreibt, dann macht Word alles automatisch ein Bindestrich daraus. Ja, ja, was man nicht alles lernen kann. Trotzdem sage ich manchmal Bindestrich, wenn ich Minus meine. Und ich sage auch manchmal Minus, wenn es eigentlich ein Bindestrich sein müsste, ist aber trotzdem ein Minus ist. Das ist interessant, ne? Das ist sehr interessant. Ich merke schon, ihr dämmert schon alle weg bei dem, was ich jetzt sehe. Was gibt es noch zu erzählen? Werbblöcke? Eins vielleicht noch. www facebook.com slash Horst die Facebook-Seite von meiner Band. Da habe ich äh, heute ein Foto hochgeladen von unserem Konzert am Freitag. Wir haben ja am Freitag ein Konzert gespielt und es hat so einen Riesenspaß gemacht. Ich glaube, das sieht man sogar auf dem Bild, weil wir alle ganz glücklich aussehen. Es gibt noch weitere Bilder, die zeige ich vielleicht lieber nicht. Da hängen so lauter Unterhosen über dem Schlagzeug und so. Das ist ein sehr lustiges Konzert. Ähm... Ja, die haben die Mädels natürlich nicht ausgezogen, sondern die die sind frisch gewesen. Äh, dann, dann wurde damit geworfen. Aber es war lustig, es hat Spaß gemacht. Ich habe dann fürs nächste Mal wieder BHs bestellt. <lacht> ja, naja, so ein bisschen Rockstar muss man ja auch mal spielen. Ähm, genau, Horst Blank hat den ersten Erfolg, er, er, äh, Gig erfolgreich hinter sich gebracht. Und es hat wirklich großen Spaß gemacht. Ja, mal gucken, was so die Zukunft da mit sich bringt. Was gibt es noch zu erzählen? Äh, aus der Feedback-Ecke, genau. Ich habe ein, eine Mail bekommen, beziehungsweise einen Kommentar, ich glaube im Pubkaraden-Blog. Äh, und zwar von einem Informatikstudenten. Der hat äh, mir geschrieben, er ja, war so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß auch gar nicht, ob er so einen Kommentar geschrieben hat oder eine extra E-Mail. Ähm, so von wegen, das schaffst du nicht mit den zwei Millionen, aber brauchst du auch nicht, du hast es ja schon geschafft. Von wegen, ich hätte doch schon ein Haus, ich habe eine Familie, ich habe zwei Kinder, habe einen Apfelbaum gepflanzt, habe, äh, ne, alles, was man so erreichen kann, habe ein gesichertes Einkommen, habe einen tollen Job, habe einen Doktortitel in Informatik, dafür hat er mir fachlichen Respekt gezollt das fand ich sehr anständig. Heute kam mir ja gerade die Nachricht raus, dass er von und zu Gutenberg oder was weiß ich wieder heißt, äh, nicht mehr, dass das Verfahren gegen ihn eingestellt worden ist, dass also keine strafrechtlichen Konsequenzen haben wird, weil mit der Begründung der finanzielle Schaden, der entstanden ist, durch die Urheberrechtsverletzung in seiner Doktorarbeit ist äh, zu vernachlässigen. Ich glaube das ja nicht. Ich glaube, der hat ganz schön Kohle damit verdient, dass er diesen Doktortitel vorgetäuscht hat, weil ich nicht glaube, dass seine politische Karriere so verlaufen wäre, hätte er keinen Doktortitel gehabt. Das kann er mir nicht erzählen. Und ähm, die politische Karriere, die hat ihm schon ziemlich viel Kohle eingebracht. Erstens natürlich durch die Gehälter, die ihm der Staat dafür gezahlt hat, dass er Minister gespielt hat. Zweitens ähm, durch die Publicity, die er hat. Und jetzt, wenn er irgendwie ein Buch schreibt, dann wird es natürlich besser verkauft werden und was weiß ich, weil er halt diese Publicity hatte. Und drittens, durch die Renten, die er wahrscheinlich bezieht, das weiß ich gar nicht so genau, aber ich habe mal gelesen oder gehört, dass man als ehemaliger Bundestagsabgeordneter und erst recht als ehemaliger Minister sofort, wenn man ausscheidet, eine Rente bekommt, die nicht ganz von schlechten Eltern ist. Also hat der gute Herr zu Guttenberg doch einen erheblichen finanziellen Vorteil sich erwirtschaftet, den natürlich die ursprünglichen Autoren der Texte, die er geklaut hat, nicht gehabt hätten. Insofern entsteht denen kein Schaden, aber Herr zu Guttenberg hat ja einen Vorteil. Insofern, ich glaube, das hätte man nicht einstellen sollen, das Verfahren. Naja, vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen nachtragend in dieser Geschichte. Das will ich eigentlich nicht sein. Nachtragend ist keine gute Eigenschaft. Gut, wie dem auch sei, zumindest ähm, hat mich diese, dieser Beitrag von dem Informatikstudenten ähm, zum Nachdenken gebracht. Ähm, ich hätte es schon geschafft und müsste gar nichts weiteres schaffen. Äh, ich glaube nicht. Also ich habe zwar schon viel geschafft, ich habe ein tolles Leben äh, und ich sollte eigentlich zufrieden sein. Und Ich bin auch zufrieden, also wenn sich jetzt nichts ändert, das ist schon okay so. Hätte ich auch schon mal das Thema, wenn ich jetzt sterbe, dann, und, und so zurückblicken könnte, was ich nicht glaube, weil wenn ich tot bin, dann bin ich ja tot. Und ich kann nicht zurückblicken, aber die Leute, die dann für mich zurückblicken, so an meinem ähm, an meinem Grabe, die sollten sich nicht vorstellen, dass ich irgendwie unglücklich gewesen sei mit meinem Leben. Das ist schon ein cooles Leben gewesen. Ich habe echt viel erlebt und gesehen und viel Spaß gehabt. Natürlich möchte ich nicht sterben. Ich möchte noch ganz viel erleben. Vor allem mit meinen Kindern. Meine Töchter, die werden immer größer und werden immer verrückter und machen immer tollere Sachen. Und ich mag verrückte Leute. Und die werden noch ganz viel auf die Beine stellen. Und das möchte ich gerne miterleben. Auf jeden Fall. Da freue ich mich auch schon drauf. Und oh Mann, wird das cool, wenn ich erst Opa bin und Enkelkinder habe. Das wäre großartig. Wobei, das bedeutet ja, dass meine Töchter, oh, ich will nicht drüber nachdenken, ähm, Ja, aber zumindest so die Vorstellung, Enkelkinder zu haben, mit denen man dann ganz viel Zeit verbringen kann, weil man schon irgendwie ähm, Rentner ist, äh, das ist großartig. Da habe ich total Bock drauf. Das möchte ich gerne noch machen. Und das würde ich natürlich verpassen, wenn ich jetzt schon sterbe. Aber selbst wenn das passiert, dann bin ich ja nicht... Also ich, ich habe ja ein tolles, erfülltes Leben gehabt und konnte Dinge tun und Dinge erleben, die anderen Leuten nicht ähm, gewährt werden. Insofern, ich bin schon dankbar für das, was ich jetzt habe. Das heißt aber nicht, dass ich... Ähm, also noch mal übrigens eine Abschweifung noch. Ähm, was passiert eigentlich mit meinen Webseiten und insbesondere mit diesem Podcast, wenn ich sterbe? Das ist ja... Ähm, ich überlege immer, ob ich irgendwo meinen Server... Zugangspasswort hinterlegen soll, damit irgendwer noch irgendwie eine letzte Episode hochladen kann, wo er erzählt, ja, Tobi ist übrigens gestorben oder so. Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt bis zum Ende meines Lebens mache oder ob ich es selber irgendwann sage. Jetzt höre ich aber auf. Aber irgendwie die Vorstellung, mir könnte was passieren oder keine Ahnung, mein Leben ist zu Ende und ähm, die ganzen Sachen, die ich angefangen habe im Internet, die hören einfach kommentarlos auf und werden dann eingestellt. Fände ich schon schade. Wie macht man das denn? Wie macht man digitale Nachlassregelung? Hat da jemand eine Idee? Ich wäre für Vorschläge offen. Vielleicht muss ich das Passwort in mein Testament schreiben. Ich verfüge, dass meine Kinder oder wer auch immer folgenden Zugang zum Server XXX bei dem und dem bekommen und dann natürlich auch die Gebühren weiterzahlen müssen an Host Europe und noch einen Abschiedspodcast schreiben. Vielleicht machen die auch weiter. Das wäre ja geil. Hm. Naja, so flüssig kann meine Große noch nicht vorlesen, dass sie jetzt das schon übernehmen könnte, aber bald. Die lernt richtig schnell lesen. Die ist jetzt in der zweiten Klasse und das, was am Ende der ersten Klasse noch ein sehr stolperndes Auflesen einzelner Buchstaben zusammensetzen zu einem Wort, und bis dann so ein Wort zusammen war, das hat dann halt also nicht lange, aber es war halt merklich, dass sie noch ganze äh, dass, dass sie einzelne Wörter gelesen hat und jetzt äh, liest sie halt schon einige Wörter so flüssig wie ich. Das ist halt, ähm, sie sieht das Wort und sagt es und liest dann gleich das nächste. Wenn es ein längeres Wort ist, dauert es halt ein bisschen länger. Aber es ist irgendwie beeindruckend, wie, wie schnell so dieser Fortschritt kommt auf von ich gucke mir noch einzelne Buchstaben an zu ich lese ganze Wörter hinzu, ich lese ganze Sätze und ja, das ist schon toll. Ja, vielleicht, wenn sie groß ist, kann sie das ja weitermachen. Na, wie auch immer. Also so, so zufrieden, wie ich mit meinem Leben auch bin und so sehr ich mich auf die, äh, die normale Zukunft, so wenn alles normal läuft, keine Ahnung, was normal heißt, aber wenn nichts Außergewöhnliches eintritt, äh, freue. So sehr, nee, nicht ganz so sehr, aber ich fände es schon noch toll, wenn ich äh, mein Leben so graduell zumindest. Ja, das, was ich bei den Pappkameraden vorschlage, ist ein ziemlich krasser Wechsel, aber ich möchte es schon noch weiter verändern. Also es soll jetzt nicht für immer so bleiben. Vor allem zum Beispiel die Tatsache, also nicht, dass ich meinen Job nicht mag, aber 40 Stunden die Woche arbeiten bedeutet für mich, da ich eine Stunde Weg habe zu meiner Arbeitsstelle und abends wieder eine Stunde zurück, dass da pro Tag zwei Stunden, also pro Woche zehn Stunden draufkommt und mit Mittagspause und so bin ich halt einfach mal 60 Stunden die Woche nicht da. Ähm, die bin ich einfach weg von zu Hause. Das ist ja schon ein ziemlich großer Teil meiner wachen Zeit. Ich habe abends immer gar nicht mehr so viel Zeit noch irgendwas zu tun. Natürlich habe ich Zeit den Podcast aufzunehmen zweimal die Woche, aber das ist auch schon äh, eine Stunde und dann reicht das und dann gehe ich ins Bett. Also ich finde mehr Zeit für mich und für meine Kinder zu haben oder für meine Frau oder für meine Familie insgesamt, für meine Mutter zum Beispiel oder für meine Brüder oder für euch, fürs Podcasting oder so. Das wäre schon toll. Das hätte ich schon schon gerne. so Und wenn ich versuchen kann, da irgendwas dran zu ändern, dann, dann will ich das gerne machen. Also es macht schon Spaß zu arbeiten und der Job, den ich habe, der ist wirklich also ähm, eine Herausforderung und ich kann ganz viel lernen. Ja, kann mir im Moment eigentlich keinen schöneren vorstellen. So, ich möchte im Moment wirklich nicht wechseln. Es sei denn, ich finde was, wo ich ähnlich eh viel Spaß habe und ähnlich eh viel Geld verdiene und viel weniger Zeit investieren muss. So vielleicht die Hälfte oder so. Oder zwei Tage die Woche arbeiten. Also ich habe letztens eine Sendung gesehen von Hart, aber fair. Da ging es um, äh, um Gutmenschen oder so. Ich weiß das gar nicht mehr. Da war hier die, von der ich schon mal erzählt hatte, Na, wie heißt sie noch? Die äh, evangelische Bischöfin Kessmann, genau. Margot Kessmann war da. Und hier der Autor, der damals irgendwie Deutschland umsonst geschrieben hat und diese Aufdeckungs-Rüdiger Neberg. Nee, doch, ja, Nieberg, Ja, doch, ich glaube schon. Der war das. So, diese McDonald's-Aufdeckungsgeschichten und so. Das ist doch nicht Rüdiger Neberg. Rüdiger Nieberg hat auch diese ähm, Survival-Krams geschrieben. Wie heißt der denn? Der heißt natürlich nicht Rüdiger Neberg. Komme ich durcheinander. Naja, zumindest war da so eine Reihe von Leuten, die irgendwie alle schon was... Gaben. Hier, ähm, der, der Sänger mit der Warze, ähm, Peter Maffei, der war auch da. Und, ja, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Politiker war auch noch da. So, Kategorie Blüm. Oder <lacht> keine Ahnung. Leute, die irgendwie, äh, in, aus der Öffentlichkeit kommen und irgendwie schon was gepacken gekriegt haben und so irgendwie so für, für Standhaftigkeit standen. Ach nee, genau, der eine Typ aus der CDU, der jetzt gesagt hat, äh, bei diesem Rettungsfonds mache ich nicht mit Euro-Rettungsfonds und sich da gegen die Kanzlerin gestellt hat. Und sich da quasi seinem Gewissen angeblich, ich weiß es ja nicht, mehr verpflichtet gefühlt hat als seine Partei und so über seinen Schatten gesprungen ist. Und darum ging es in dieser harte aber Sendung und das waren alles so ja äh, emotionale, ich weiß es gar nicht so genau, moralische Vorbilder hm, vielleicht, äh, vielleicht auch nicht. Und am Ende gab es halt noch so eine Abschlussrunde, wo sie dann gefragt worden sind, ähm, da, jetzt sind sie alle solche Vorbilder und was würden sie denn anders machen, wenn sie nochmal leben würden oder was vermissen sie denn, was würden sie ihren Kindern mit auf den Weg geben, was sie anders machen sollten. Ähm, der eine hat ja gesagt, meine Kinder hören mir sowieso nicht zu. <lacht> das fand ich ganz lustig. Aber letztendlich haben sie ähm, alle gesagt, ich Wünsche mir für mich, ich hätte in meinem Leben weniger in der Öffentlichkeit gestanden, weniger gearbeitet, sondern mehr Zeit für meine Kinder gehabt. Ähm, das kann ich jetzt schon nachvollziehen, ohne dass ich großartig in der Öffentlichkeit stehe. Außer mit diesem Podcast, den ja immerhin schon, weiß ich nicht, tausend Leute abonniert haben, so knapp. Ich habe immer noch keine tausend Abonnenten gehabt in, in Feedburner Feedburner. So langsam Zeit. könnte nicht mal ein bisschen Werbung machen wieder so? leitet doch mal wieder den, den Podcast weiter und empfehlt den all euren Freunden. Und die sollen auf Abonnieren klicken. Das wäre toll. Naja, Download ist auch schon mal lustig. Ähm, ja, wie auch immer. Also, Obwohl ich gar nicht so in der Öffentlichkeit stehe, ähm, habe ich halt recht wenig Zeit für meine Kinder. Und es geht ja vielen so, die einfach eine 40-Stunden-Job haben, dass sie relativ wenig Zeit für sich und für ihre Kinder haben. Und für die Frauen natürlich auch. Das ist ja ähm, nicht so, dass eine Beziehung automatisch läuft, nur wenn man geheiratet hat. Offensichtlich ist das nicht so, sonst würden sich nicht so viele Leute scheiden lassen. Also bei mir ist das im Moment keine Gefahr. Ähm, aber man merkt schon, dass man so eine Beziehung, äh, gerade wenn man Kinder hat, die ja viel Aufmerksamkeit und Zeit fressen, äh, immer pflegen muss. Ne? So Sich mal Zeit für sich zu zweit nehmen. Also das ist schon... Ähm, manchmal nicht einfach, wenn man so viel um die Ohren hat. Und deshalb, ja klar habe ich es geschafft. Ich habe ein tolles Leben, einen tollen Job, genügend Geld, kann mir ein Haus leisten, alles super. Aber ich weiß nicht, vielleicht würde ich auch in ein kleineres Haus oder eine kleinere Wohnung ziehen, wenn ich dann mehr Zeit für mich und meine Familie hätte. Ja, würde ich machen. Ähm, noch besser wäre es, wenn ich ähm, hier wohnen bleiben könnte Gut, mehr Zeit für meine Familie hätte. Aber naja, dafür müssten sich noch ein paar Spender finden. Der Spendenzählerstand auf pappkameraden.de ist immer noch bei 300 Euro oder 350 oder so, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, zumindest kam da jetzt halt nichts großartig rein. Wäre nicht schlecht, wenn ihr da mal ein bisschen euch engagiert, damit ich mehr Zeit für auch natürlich für euch habe und täglich einen einschlafen Podcast erzeugen kann und noch andere Formate. Ja, überlegt euch das mal, ob das nicht was wert wäre. Und, ähm, ich fand aber insgesamt diesen ganzen Gedankengang von wegen, äh, wieso willst du denn das noch, du hast es doch schon geschafft, fand ich ganz spannend, weil aus, aus bestimmten Perspektiven habe ich es natürlich geschafft, aber aus anderen Perspektiven, vor allem aus meiner gibt es immer noch mal was zu verbessern. Und das sagt aber doch auch nur, dass, dass ich vielleicht auch mal ab und zu die Perspektive wechseln sollte und mal ganz mich zufrieden zurücklehnen sollte. Tue ich auch. Tue ich oft genug. Ich weiß, dass es mir gut geht. Das ist echt eine ganz wichtige Erkenntnis. Da muss man gar nicht Nachrichten gucken über, was weiß ich, Bürgerkrieg in Somalia oder Hungersnot oder Aids in Südafrika oder Überschwemmungen in sonst wo. Da wird äh, einem natürlich immer ganz bewusst, dass man es echt gut hat hier in, in Deutschland, aber auch ansonsten, das äh, wird mir schon ziemlich häufig bewusst, dass es ähm, eigentlich ganz gut läuft, so bei mir. Ich habe gute Freunde, ich habe eine tolle Familie, ich habe lustige Hobbys, die mir ganz viel geben, so Podcast aufnehmen oder mit der Band spielen, mit BHs beworfen werfen, werden. <lacht> Ja, nee, ich bin gar nicht beworfen worden diesmal. Sonst war alles für den Trommler. Der Timo, der hat es aber auch verdient. Der hat richtig gut getrommelt. 18 Songs haben wir gespielt und er ist erst drei Monate dabei. Und er konnte die alle. Großartig. Und den einen hatten wir nur anderthalb Mal geprobt. <lacht> Sehr gut. Ja, da geht dann auch viel auf Zuruf. Aber, oh, hat schon was gemacht. Er hat sich ja jegliche Schlüpper verdient, mit denen er beworfen worden ist. So, jetzt, äh, gehen mir so langsam die Themen aus. Das war eigentlich nur das eine große Thema. Ich hoffe, vielleicht ähm, werdet ihr euch auch gerade bewusst, wie gut ihr das habt, dass ihr zum Beispiel in einem warmen Bett liegt und dabei einschlaft oder ähm, dass ihr überhaupt, also eigentlich alle, die diesen Podcast hören können, die haben ja mal mindestens Internetzugang, äh, wahrscheinlich sogar so ein MP3-Player oder ein Handy, mit dem sie das hören können oder ein iPhone sogar oder so. Ähm, das heißt übrigens schon, dass es euch echt gut geht. Also es haben längst nicht alle Menschen auf der Welt Internetzugang. Und ähm, ja, insofern gratuliere ich euch allen. Ihr habt es geschafft. Ihr habt's doch schon geschafft. Was wollt ihr denn noch? <lacht> Könnte ich euch jetzt sagen. Ähm, genießt den Moment, genießt, dass ich, ähm, dass ihr in der Lage seid, dem von mir Vorgelesenen zuhören könnt, nicht weil ich so gut vorlesen kann, sondern einfach nur, weil ihr das könnt. Solltet ihr euch freuen. Ja. Ähm. Genau. Deswegen lese ich euch jetzt was vor zum Einschlafen. Also Augen zu und zugehört. Wir sind in der transzendentalen Analytik von Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Ähm. Erstens Axiomen der Anschauung. Ähm. Und hier gibt es gleich eine Fußnote. Oder wo ist denn diese Fußnote? Ach, da oben. Die habe ich letztes Mal gar nicht vorgelesen. Die gehört noch zu was anderem. Tut mir leid. Da sind sowieso nur lauter lateinische Wörter drin. Kann ich eh nicht verstehen. Mein Latein ist zu lange her. Ähm, Axiom der Anschauung. Das Prinzip derselben ist, alle Anschauungen sind extensive Größen. Beweis. Alle Erscheinungen enthalten der Form nach eine Anschauung in Raum und Zeit, welche ihnen insgesamt a priori zum Grunde liegt. Sie können also nicht anders apprehendiert, das heißt ins empirische Bewusstsein aufgenommen werden, als durch die Synthesis des Mannigfaltigen, wodurch die Vorstellung eines bestimmten Raumes oder Zeit erzeugt werden, das heißt durch die Zusammensetzung des Gleichartigen und das Bewusstsein der synthetischen Einheit dieses Mannigfaltigen, Gleichartigen. Nun ist das Bewusstsein des mannigfaltigen Gleichartigen in der Anschauung überhaupt, sofern dadurch die Vorstellung eines Objekts zuerst möglich wird, der Begriff einer Größe, Quantie. Also ist selbst die Wahrnehmung eines Objekts als Erscheinung nur durch dieselbe synthetische Einheit des mannigfaltigen der gegebenen sinnlichen Anschauung möglich wodurch die Einheit der Zusammensetzung des mannigfaltigen Gleichartigen im Begriff einer Größe gedacht wird. Das heißt, die Erscheinungen sind insgesamt Größen und zwar extensive Größen, weil sie als Anschauung im Raume oder der Zeit durch dieselbe Synthesis vorgestellt werden müssen, als wodurch Raum und Zeit überhaupt bestimmt werden. Eine extensive Größe nenne ich diejenige, in welcher die Vorstellung der Teile die Vorstellung des Ganzen möglich macht und also notwendig vor dieser vorhergeht. Ich kann mir keine Linie, so klein sie auch sei, vorstellen, ohne sie in Gedanken zu ziehen. Das heißt, von einem Punkte alle Teile nach und nach zu erzeugen und dadurch allererst diese Anschauung zu verzeichnen. Ebenso ist es auch mit jeder auch der kleinsten Zeit bewandt. Ich denke mir darin nur den sukzessiven Fortgang von einem Augenblick zum anderen, wodurch alle Zeitteile und deren Hinzutun endlich eine bestimmte Zeitgröße erzeugt wird. Da die bloße Anschauung an allen Erscheinungen entweder der Raum oder die Zeit ist, so ist jede Erscheinung als Anschauung eine extensive Größe, indem sie nur durch sukzessive Synthesis von Teil zu Teil in der Apprehension erkannt werden kann. Alle Erscheinungen werden demnach schon als Aggregat Menge vorhergegebener Teile angeschaut, welches eben nicht der Fall bei jener jeder Art Größen, sondern nur derer ist, die uns extensiv als solche vorgestellt und apprehendiert werden. Auf diese sukzessive Synthesis der produktiven Einbildungskraft in der Erzeugung der Gestalten gründet sich die Mathematik der Ausdehnung, Geometrie, mit ihren Axiomen, welche die Bedingungen der sinnlichen Anschauung a priori ausdrücken oder denen allein das Schema eines reinen Begriffs der äußeren Erscheinung zustande kommen kann. Zum einen zwischen zwei Punkten ist nur eine, nee zum Exempel wahrscheinlich erinnert Ze. Zum Beispiel zwischen zwei Punkten ist nur eine gerade Linie möglich. Zwei gerade Linien schließen keinen Raum ein und so weiter. Dies sind die Axiomen, welche eigentlich nur Größen, quanta, als solche betreffen. Was aber die Größe, quantitas, das heißt das ist die Antwort auf die Frage, wie groß etwas sei, betrifft, so gibt es Ansehung derselben, obgleich verschiedene dieser Sätze synthetisch und unmittelbar gewiss in sind. Dennoch im eigentlichen Verstande keine Axiomen, denn das Gleiches zu Gleichen hinzugetan oder von diesem abgezogen ein Gleiches gebe, sind analytische Sätze, indem ich mir der Identität der Ein Größenerzeugung mit der anderen unmittelbar bewusst bin. Axiomen aber sollen synthetische Sätze a priori sein. Dagegen sind die evidenten Sätze der, Zahlen, der Zahlverhältnis zwar allerdings synthetisch, aber nicht allgemein, wie die der Geometrie und eben um des Willen auch nicht Axiomen, sondern können Zahlformeln genannt werden. Dass 7 plus 5 gleich 12 sei, ist kein analytischer Satz denn ich denke weder in der Vorstellung von 7 noch von fünf, noch in der Vorstellung von der Zusammensetzung beider, die Zahl 12. Dass ich diese in der Addition beider denken soll, davon ist hier nicht die Rede, denn bei dem analytischen Satz ist nur die Frage, ob ich das Prädikat wirklich in der Vorstellung des Subjekts denke. Ob er aber gleich synthetisch ist, so ist er doch nur ein einzelner Satz. Sofern hier bloß auf die Synthesis des Gleichartigen der Einheiten gesehen wird, so kann die Synthesis hier nur auf eine einzige Art geschehen, wiewohl der Gebrauch dieser Zahlen nachher allgemein ist. Wenn ich sage, durch drei Linien, deren zwei zusammengenommen größer sind als die dritte, lässt sich ein Triangel zeichnen, so habe ich hier die bloße Funktion der produktiven Einbildungskraft, welche die Linien größer und kleiner ziehen, im gleichen nach allerlei beliebigen Winkeln kann zusammenstoßen lassen. Dagegen ist die Zahl 7 nur auf eine einzige Art möglich und auch die Zahl 12, die durch die Synthesis der Ersteren mit 5 erzeugt wird. Dergleichen Sätze muss man also nicht Axiomen, sondern Zahlformeln nennen, denn sonst gäbe es deren Unendliche. Also der Axiom. Dieser transzendentale Grundsatz der Mathematik, der Erscheinung, gibt unseren Erken unserem Erkenntnis a priori große Erweiterung. Denn er ist es allein, welcher die reine Mathematik in ihrer ganzen Präzision auf Gegenstände der Erfahrung anwendbar macht, welches ohne diesen Grundsatz nicht so von selbst erhellen möchte, ja auch manchen Widerspruch veranlasst hat. Erscheinungen sind keine Dinge an sich selbst. Die empirische Anschauung ist nur durch die Reine des Raumes und der Zeit möglich. Was also die Ge Geometrie von dieser sagt, gilt auch ohne Widerrede von jener und die Ausflüchte, als wenn Gegenstände der Sinne nicht den Regeln der Konstruktion im Raume, zum Beispiel der unendlichen Teilbarkeit der Linien und Winkel, gemäß sein dürfe, muss wegfallen. Denn dadurch spricht man dem Raume, und mit ihm zugleich aller Mathematik objektive Gültigkeit ab und weiß nicht mehr, warum und wie weit sie auf Erscheinung anzuwenden sei. Die Synthesis der Räume und Zeiten als der wesentlichen Form aller Anschauung ist das, was zugleich die Apprehension der Erscheinung mithin jede äußere Erfahrung folglich auch alle Erkenntnis der Gegenstände derselben möglich macht. Und was die Mathematik im reinen Gebrauche von jener beweiset, das gilt auch notwendig von dieser. Alle Einwürfe da wieder sind nur Schikanen einer falsch belehrten Vernunft, die irrigerweise die Gegenstände der Sinne von der formalen Bedingung unserer Sinnlichkeit loszumachen gedenkt und sie, obgleich sie bloß Erscheinungen sind, als Gegenstände an sich selbst, dem Verstande gegeben, vorstellt in welchem Falle freilich von ihnen a priori gar nichts, mithin auch nicht durch reine Begriffe vom Raume synthetisch erkannt werden könnte und die Wissenschaft, die diese bestimmt, nämlich die Geometrie, selbst nicht möglich sein würde. Wisst ihr Bescheid? Entschuldigung, dass ich eben so laut umgeblättert habe, hoffentlich seid ihr nicht aufgewacht. Ich äh, wünsche euch allen eine gute Nacht. Ich habe eben gedacht, vielleicht... Muss ich noch irgendwas sagen? Ich hab's vergessen. Ich spiele euch nochmal den Abspann ein von Norma und Holger. Mit denen ich übrigens am 10. Dezember die äh, eine weitere P -P 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 kameraden podcast episode produzieren werde. Ha, das wissen jetzt nur die, die noch nicht eingeschlafen sind. Also, ich wünsche euch ein äh, schönes Wochenende und lasst es euch gut gehen. Liebe Grüße und so weiter und so fort. Gute Nacht. Das war der Einschlafen-Podcast von und mit Tobi Bayer.